0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실한 하나님 아버지 이 시간도 사마하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 오늘도 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도 후서 4장 1절로 6절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운 데에 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 대표. 주셨느니라. 아멘 어, 지난주 본문에서 우리는 그리스도 안에서만 율법주의의 수건이 벗겨지고 성령께서 주시는 자유함을 누릴 뿐만 아니라 하나님의 영광을 접하면서 점점 그리스도의 형상을 닮아가게 된다는 것을 다루었습니다. 오늘 본문은 고린도후서 3장 6절에선급한새 언약의 일꾼이라는 주제로 다시 돌아가서 새 언약의 일꾼은 무엇을 사명으로 하며 또 사명에 따른 어려움들에는 어떤 것들이 있는지를 다루고 있습니다. 발과 같은 새 언약의 일꾼으로서 우리의 사명을 확인하고 사명을 이루는 데 따른 어려움들을 극복하는 지혜를 얻는 시간이 되기를 바랍니다. 우리 새 언약의 일꾼은 어떤 사명이 있습니까? 먼저 5절을 읽겠습니다. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 아멘 우리는 우리 자신이 얼마나 잘났는지 또 우리의 업적이 어떤 것인지 그런 것들을 전하는 자들이 아닙니다. 자기 자신을 전하는 것이 아니라 바로 우리의 주 대신 예수 그리스도를 전하는 자들이죠. 특별히 바울은 자신을 증거하는 것이 아니라 바로 예수께서 우리 모두의 주님이 되신다라는 것을 전파했다고 했습니다. 구약에서는 하나님의 이름 여호와를 감히 부를 수 없어서 아도나이 즉 주님으로 바꾸어 불렀습니다. 신약에서도 그 전통을 따라서 하나님을 큐리어스 즉 주님으로 불렀는데 예수님을 하나님으로 부르고 인정한다는 의미가 됩니다. 유대인들의 경우 예수님이 하나님이라는 사실을 인정하지 않으면 십자가에서 죽은 인간을 하나님으로 부른다는 의미에서 신성모독이 되는 거죠. 그래서 예수님을 만나기 전에 바울도 예수님을 주님으로 부를 수 없었던 것입니다. 또한 이방인들 헬라 사람들이 예수님을 믿게 되었을 때 황제에게만 붙이는 칭호가 바로 큐리어스 즉 주님이라는 단어였습니다. 예수님을 주님으로 부르는 순간 이방인들 역시도 그들의 황제가 예수님으로 바뀌는 것이며 또 예수님이 황제보다 더 높은 분임을 인정하게 되는 것이죠. 다시 말해 유대인들에게는 예수님이 하나님과 같은 동등한 메시아임을 인정하게 되는 것이고 이방인들에게는 예수님이 진정한 황제가 되신다라는 것을 인정하게 하는 것이 새언약에 일꾼된 사람들이 전하는 본질적 내용이라는 것이죠. 이 사실을 전하는 바울은 자기 자신이 먼저 예수님을 주님으로 고백하기 때문에 예수님을 주인으로 삼는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다. 문제는 그 다음이죠. 바로 고린도 교회의 성도들을 주인으로 또한 삼는다는 것이 어려운 일이라는 거예요. 성도들의 종됨을 전한다는 것은 다른 말로 종된 자세로 성도들을 섬기고 성도들을 위해서 희생한다라는 것을 의미합니다. 요한복음 13장 4절로 5절 같이 보겠습니다. 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르고 그의 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 이장면 예수님께서 유월철 만찬때에 친히 제자들의 발을 씻기신 장면입니다. 원래 발을 씻겨주는 행위는 가장 낮은 종들이 하는 일이었습니다. 그래서 베드로가 처음에는 극구 사형을 했던 것이죠. 고린도 후서 4장 5절 말씀은 바로 제자들의 발을 씻기셨던 예수님의 종의 자세를 말하고 있는 것입니다. 예수님께서는 사랑하시고 아끼셨던 제자들이 예수님을 배반하고 떠나갔을 때에도 그들을 향한 사랑에는 변함이 없으셨습니다. 왜냐하면 예수님은 그 제자들을 종된 자세로 섬겼기 때문이죠. 마가복은 10장 45절도 읽겠습니다. 인자가온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 예수님은 십자가에서 목숨을 대속물로 주시기까지 진정한 사랑과 섬김의 삶을 몸소 보여주셨습니다 이와 같이 새 언약의 일꾼은 예수님이 주님이시다라는 것을 전파하는 자여 예수님의 종일 뿐만 아니라 예수님이 제자들의 종으로 섬기셨듯이 우리가 대하는 성도들을 종으로써 섬김과 사랑을 실천하는 자인 것이죠. 종의 자세로, 섬김의 자세로 다가가는 것이 주님을 어, 예수님을 주님으로 전하는 것만큼 중요하다는 라 것을 우리는 알 수가 있습니다. 예수님의 주대심을 종의 자세로 전하는 사명을 감당할 때 필연적으로 우리에게 다가오는 어려움이 있습니다. 낙심하게 하는 상황이 오고 또한 순수한 복음을 전하지 못하게 하며 어둠의 세력이 방해를 해온다는 것이죠 그렇다면 세원하게 일꾼에게 다가오는 필연적인 어려움을 어떻게 극복할 수 있습니까? 첫 번째로 낙심은 하나님의 영광을 바라보며 이기라는 것입니다 함께 1절을 읽겠습니다 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률화심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 사도바울은 낙심할 수밖에 없는 상황을 지금 전제하고 있는 것입니다 사실 고린도 후서 4장에만 낙심 맞으면 않는다는 라 말씀이 1절, 8절, 16절 세번이나 등장합니다. 바울 서신 중에서는 갈라디아서, 에베소서, 골로세서 그리고 데살로니카 후서에 낙심이라는 단어가 각각 한 번씩 등장한다는 것과 비교해보면 상당한 빈도수죠. 그만큼 지금 사도 바울이 낙심하는 상황, 포기하는 상황에 있었음을 유추해 볼 수가 있습니다. 아시다시피 고린도 후서가 쓰여진 배경이 있어요. 사도 바울이 고린도 교회를 방문하는 문제로 고린도 교회에서 말을 만들어냈습니다. 바울은 경솔한 사람이다. 바울은 말을 뒤집는 사람이다. 얘가 아니오고 아니오가 얘가 되는 사람이다. 그러다가 더 확장해서 사도 바울은 가짜 사도라고 이야기합니다. 추천서도 없는 근본 없는 사도라는 말까지 돕니다. 그렇게 사도바울을 공격한 이유는 그가 증거한 복음도 가짜라고 주장하는 데 있는 거예요. 이와 같이 마귀는 항상 복음을 공격하기 위해서 거짓을 진실로 위장하고 사람들을 선동한다는 것입니다. 그때 마귀는 누구를 이용합니까? 외부의 핍박자가 그랬으면 핍박자이고 원래 그런 자들이니까 충격이 덜할 것입니다. 하지만 마귀는 외부 세력만 이용하는 것이 아니라 내부 세력도 이용하는 법이죠. 사도바울의 동역자와 제자들을 이용하는 것입니다. 피를 나눈 전후회를 느꼈던 동역자가 사도바울을 의심했을 때 영적인 스승으로서 사랑으로 양육한 제자들이 유언비어에 흔들렸을 때 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 낙심이 되고 포기하고 싶은 심정이었을 것입니다. 그러나 사도바울은 낙심한 상황에서도 낙심하지 않았습니다. 그래서 그의 서신서에서 낙심하지 말라라고 담대히 권면할 수가 있었던 것이죠. 갈라디아서 6장 9절 읽어보겠습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 주의 일을 감당하는 일이 선을 행하는 일이죠. 그런데 그런 선을 행할 때 사단의 공격이 내가 사랑하고 아끼는 사람을 통해서 온다면 충분히 낙심할 수 있는 상황이 될수 있다는 거예요. 하지만 포기하지 말고 하나님의 때를 기다리면 하나님께서 합력해서 선을 이루신다는 것을 사도 바울은 몸소 체험했기 때문에 성도들에게 낙심하지 말라고 권면할 수가 있었던 것입니다. 세 번이나 낙심하지 않는다라는 단어를 고린도후서 4장에서 쓰면서 사도바울이 낙심하지 않은 이유는 영광스러운 직분을 하나님께서 극률하심으로 맡겨주셨기 때문입니다. 하나님께서 주신 직분이기 때문에 하나님의 은혜에 기대어 낙심하지 않겠다는 지금 결단을 내리고 있는 장면입니다. 사실 사도바울에게 있어서 신앙의 마지노선이 있었는데 그것은 낙심이라는 거예요. 낙심의 상황에서 낙심하지 않아야만 우리가 우리의 신앙을 지킬 수가 있다는 라 것이죠. 고린도 후서 3장 후반절과 고린도 후서 4장 1절을 연결하면 사도 바울은 하나님의 영광을 바라보기에 낙심하지 않는다는 것입니다. 그러므로 낙심하거나 포기하고 싶을 때 우리 하나님의 영광을 바라보고 다시 일어나는 은혜가 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 둘째, 혼잡하지 않은 순수한 하나님의 말씀만 증거하기를 힘쓰라는 것이죠. 2절을 읽겠습니다. 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 아멘. 숨은 부끄러운 일을 버리고 속임으로 행하지 않는다라는 말은 주석을 보니까 알지 못하는 것에 대한 열정, 아무것도 모르면서 떠들었던 것에 대한 반성을 말한다고 합니다. 예수님을 만나기 전까지만 해도 열심히 특심해서 예수 믿는 자들을 핍박하고 대제사장에게서 공문을 받아다가 기독교인들을 다 박멸하겠다라고 했던 사람이 바로 바울이죠. 그런 부끄러운 일을 예수님을 만남으로써 그는 버렸고 이제는 더 이상 모르면서 아는 척했던 율법주의자의 속이는 행동을 하지 않는다는 것입니다. 이어서 하나님의 말씀을 혼잡하게 지혼잡하 하지 않겠다고 했습니다. 혼잡하게 하다는 말은 장사꾼들이 이익을 얻기 위해 포도주에 물을 타는 행위를 가리키죠. 이는 복음의 율법주의를 교묘하게 섞어서 그릇된 가르침을 했던 거짓 교사들을 지적하는 표현입니다. 자신도 예수님을 제대로 만나지 못했다고 한다면 이렇게 하나님의 말씀을 혼잡하게 할수 있었음을 인정하는 것이죠. 예수님의 보혈 외에 구원 받을 수 있는 길이 없는데 예수님의 보혈로만 되는 것이 아니라 내가 공로를 쌓고 율법을 지켜야만 구원을 받을 수 있다고 하는 거짓된 메시지를 정하는 것이 바로 어, 말씀을 혼잡하게 하는 것입니다. 어? 세상의 도덕 당위 변론으로 말씀을 혼탁하게 하지 말고 하나님 앞에서 오직 진리를 나타내겠다는 것입니다. 복음으로만 사람은 변화되고 복음으로만 구원을 받게 되지 다른 것으로는 변화될 수 없는 것이죠. 요즘 트렌드를 보게 되면 법정스님이라든가 해민스님이라는 분들이 방송을 타고 책도 쓰고 강연도 하고 있는 모습을 보게 됩니다. 젊은이들도 많은 관심을 갖고 보고 있어요. 그런 스님들도 할수 있는 이야기를 강대상에서 하거나 교회에서 가르친다면 그것은 복음이 아닐 것입니다. 그런 스님들이 나쁜 이야기를 하는 것이 아니에요. 도덕적으로 분별력 있게 살아갈 수 있는 일반 은총에 관한 이야기를 합니다. 그런 이야기가 아예 필요 없다는 것이 아니라 핵심은 교회에서만 들을 수 있는 내용이 우리가 들어야 된다는 라 것이죠. 불교에서 또는 세상 종교에서는 절대로 할수 없는 이야기가 바로 예수 그리스도의 십자가가 아닙니까? 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받는다는 이야기가 빠져서는 안된다라는 것이죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 누구를 전도할 때 예수 믿으면 좋다. 일이 잘된다. 마음이 편하다. 선량하게 살수 있고 남에게 해코지하지 않는다라는 식으로만 복음을 전해서는 안된다라는 거예요. 대신에 우리는 예수 그리스도의 십자가의 희생 없이는 구원 받을 길이 없다. 내가 죽어야 할 자리에 대신해서 예수 그리스도께서 죽으셨다. 십자가의 죽음은 바로 나를 사랑하신 하나님의 사랑 때문이다. 그러므로 예수 그리스도의 십자가 앞에 나와 죄수있음을 받고 구원을 받아야 한다는 것이 복음이라는 것이죠. 남이 듣고 싶어하는 이야기가 아니라 정말 중요한 예수 그리스도의 복음을 순수하게 전하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 세 번째로 어둠의 세력에 방해가 올때 말씀의 빛을 비추라는 것이죠. 함께 6절을 읽겠습니다. 어두운 데에 빛을 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 아멘. 창세기 1장을 보면 창조되기 이전에 세상의 모습이 나옵니다. 창세기 1장 2절을 읽겠습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 세상은 혼돈하고 공허했으며 흑암이 깊었습니다. 그때 하나님은 빛을 창조하셨죠. 빛이 있으라고 하신 하나님의 말씀은 현실이 되었습니다. 빛이 있으라 말씀하시면 빛이 생긴다는 라 것이죠. 빛이 있으면 좋겠다. 빛이 있기를 바란다가 아닙니다. 말씀으로 온우주마물을 창조하셨습니다. 이와 같이 하나님의 말씀은 창조의 능력이 있는 거예요. 태초에 빛을 창조하시듯이 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추어 주실 때 우리를 덮고 있는 흑암이 물러가고 인생의 새로운 창조가 일어나게 되는 것입니다. 사도 바울의 인생에도 예수님께서 빛으로 임재하셨습니다. 예수 그리스도께서 영광을 아는 빛을 비추심으로 사도 바울을 덮고 있던 어둠이 물러가고 그가 광명을 찾은 것이죠. 예수님이 말씀하시니라는 찬양을 하실 것입니다. 예수님이 말씀하시니 물이 변해서 포도주가 됩니다. 예수님께서 말씀하시니 바디메오가 눈을 뜹니다. 예수님이 말씀하시니 죽은 나서로가 살아나고 예수님이 말씀하시니 거친 바다가 잔잔해지지요. 왜냐하면 하나님의 말씀이 곧 현실이 되기 때문입니다. 말씀 안에 있는 창조의 능력으로 우리는 어둠의 세력을 향해 외쳐야 하는 것입니다. 어둠은 물러가고 하나님의 영광의 빛이 어두운 심령에 빛을 찌어다. 그렇다면 이 혼돈하고 공허하게 하는 어둠은 어디서 비롯된 것입니까? 우리 3절로 4절을 읽겠습니다. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려진 것이라 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자, 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 아멘. 복음이 가려진 자들이 있다는 것입니다. 그 이유는 바로 이 세상의 신이 믿지 않아야 하는 자들의 마음을 혼미하게 했기 때문이라고 했습니다. 그래서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못한 것이라고 말씀하고 있습니다. 바울은 사단을 이 세상의 신이라고 했습니다. 마귀가 세, 세상의 신이라는 것을 알수 있는 내용이 무엇입니까? 우리 하나님의 백성들은 하나님께 십일조와헌물을 바치죠. 믿지 않은 사람들도 십일조와헌물을 드립니까? 드립니다. 하나님께 드리는 것이 아니라 세상 신에게 드리죠. 술과 도박과 마약을 비롯한 쾌락에 흥청망청 돈을 갖다가 붓고 있습니다. 몇백만원씩 술판을 버리고 몇천만원씩 구판을 버려도 세상은 비난하지 않습니다. 하지만 우리가 하나님께 헌물과 십일조를 드릴 때 비난이 쏟아지죠. 선뜻 이해가 가지 않지만 그 배후에 세상의 신, 마귀가 있다면 가능한 이야기입니다 에베소서 2장 2절에서는 사단을 공중권세 잡은 자 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라고 했습니다 공중의 권세를 잡고 하나님께 순종하지 않도록 역사하는 영이라는 것이죠 어떤 사람들은 마귀가 어디 있느냐라고 묻습니다 자기 눈에는 보이지 않는다고 말합니다 왜냐하면 마귀와 같은 방향으로 걷기 때문에 그렇습니다 마귀와 부딪힐 일이 없기 때문에 그래요. 그러나 예수님을 만나서 내가 말씀대로 살겠다고 한번 다짐하고 결단해 보십시오. 그러면 다 부딪힌다라는 거예요. 지난주와 같은 추석 명절 같은 경우에도 제사 문제로 부딪히죠. 또 직장 내에서는 회식 문화 속에서 주초 문제로 부딪힙니다. 주일성수 문제와도 부딪히는 거예요. 상당히 불편해집니다. 말씀의 은혜를 받고 믿음의 길을 걸어가려고 하는 순간에 가족들마저도 대적이 되고 직장 동료들마저도 대적이 됩니다 마귀와 같은 방향을 걷다가 예수님을 만나서 돌아서는 순간에 온통 마귀의 세력과 부딪힌다는 라 것이죠 사단의 주된 업무가 뭐냐 하면 바로 예수 그리스도를 믿지 못하게 하는 것입니다 복임을, 복음을 복음을 가려오는 것입니다 사단의 영이 있기 때문에 사람들은 거짓말을 잘 믿습니다 참 이상합니다 헛소문 거짓된 이야기를 잘 믿어요 하나님의 말씀은 2000년 동안 수많은 공격 속에서도 살아남은 검증된 말씀인데도 그 말씀을 믿지 않으려고 합니다 반면에 무신론자들이 쓴책 검증도 거치지 않은 책에는 열광하면서 진리를 공격하는 자들이 있습니다 왜 그렇겠습니까? 바로 마귀가 역사기 하 때문이죠 성령의 기름 부음이 있다면 마귀는 모방의 천재니까 마귀의 기름 부음이 있는 것입니다. 내분을 일으키고 또 마음을 상하게 하고 거짓 손동으로 세상 사람들의 영혼을 피폐하게 하는 것입니다. 사도 바울은 3절과 4절에서 복음의 영광의 광채를 가리게 하는 사단의 세력을 인정하고 복음을 가리워진 자들을 포기하라고 말씀하고 있는 것이 아닙니다. 바울 자신도 사단이 자신의 눈을 가려서 복음을 듣지 못하게 한 자였습니다. 주님께서 바울을 빛으로 만나 주시니까 고린도 교회를 위해 복음을 전하는 새 언약의 일꾼이 되지 않았습니까? 주의 복음이 비추어진다면 그 어떤 영혼도 돌아오지 못할 영혼은 없는 것입니다. 30년 동안 기도해서 돌아온 영혼도 있고 심지어 그의 영혼을 위해서 기도했던 사람이 천국에 간 뒤에도 나중에 그가 돌아왔다는 간증이 있음을 우리는 기억해야 됩니다. 복음을 전한다는 것은 곧 대적의 성문을 얻는 것이죠. 창세기 22장 17절을 보겠습니다. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 아멘. 주목할 구절은 바로 아브라함의 씨 대신 예수 그리스도가 그 대적의 성문을 차지한다, 정복한다는 말씀입니다. 우리의 대적 마귀가 마음을 혼미하게 해서 복음의 빛이 비치지 못하게 해서 마귀의 성문 안에 잃어버린 영혼들을 가두고 있습니다. 그런데 예수 그리스도께서 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 그 성문을 부수시고 그 성문을 정복하신 것이죠. 이 승리를 믿고 우리는 잃어버린 영혼들을 건져내야 됩니다. 말씀의 빛을 비추고 사단을 깨뜨려야 되는 것이죠. 사단의 권세는 어떻게 깨뜨릴 수 있습니까? 바로 예수 그리스도께서 십자가로 승리하셨음을 온전히 믿고 대적해야 되는 겁니다. 누가 보음 10장 19절을 읽겠습니다. 내가 너에게 희 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해할칠 자가 결코 없으리라. 아멘 예수님께서는 믿는 자들에게 사단을 제어할 권능을 주셨다고 했습니다. 예수 그리스도의 십자가를 외치는 순간 성령을 외치는 순간 마귀는 떠나갈 줄 믿습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 세원약에 일꾼된 우리는 예수 그리스도의 주되심을 전파하는 자들입니다. 주님이 종이 되는 것은 그리 어렵지 않지만 성도들의 종이 되고 내가 말씀을 전하고 복음을 전하는 자들의 종이 되는 것은 그리 쉬운, 쉬운 일이 아닙니다. 예수님께서 이 땅에서 종으로 섬기셨듯이 우리도 사랑과 섬김으로 복음 전파의 사명을 감당해야 될줄 믿습니다. 주의 사명을 감당할 때 낙심할 만한 상황이 찾아온다고 했습니다. 사도 바울이 고린도우서 4장에만 세번이나 낙심하지 않는다는 말을 쓸 정도로 낙심하고 포기하고 싶은 상황이 올때 우리는 하나님의 영광을 바라보아야 합니다. 합력해서 선을 이루시고 영광에서 더큰 영광으로 이끄시는 하나님의 그 영광을 바라보며 낙심을 이겨내야 합니다 또한 주의 사명을 감당할 때 혼잡하게 하지 않는 복음을 전해야 됩니다 세상에서도 들을 수 있고 사람들의 귀에 즐거운 말이 아니라 들으면 살아나는 복음을 순수하게 전해야 됩니다 복음으로만 사람은 변화될 수 있고 복음으로만 구원을 얻기 때문입니다 마지막으로 사단은 복음의 광채를 막기 위해 사람들을 혼미하게 합니다. 복음을 대적하고 거짓 선동에 부하뇌동하는 자들은 배후의 마귀가 역사하기 때문입니다. 하지만 복음의 대적자 바울이 복음의 사도가 되었던 것처럼 주의 복음에 빛이 비추면 어둠은 물러가고 세상명의 역사는 꽃피우게 될 것입니다. 사단의 능력을 제어하고 그리스도의 영광의 빛을 비추어 잃어버린 영혼들을 건져내는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 새언약의 일꾼으로 예수 그리스도의 복음을 전파하는 귀한 사명을 주셔서 감사를 드립니다. 주님을 주인으로 모실 뿐만 아니라 맡겨주신 영혼들을 참된 사랑과 섬김으로 돌보게 하여 주시옵소서 낙심되는 상황, 포기하고 싶은 상황에서도 주의 영광을 바라보며 합력하여 선을 이루시는 주의 때를 기다리며 우리 앞에 있는 경주를 완주하게 하여 주옵소서. 어떤 사람도 변화시키는 능력과 어떤 죄인도 구원하시는 능력이 복음에 있음을 믿습니다. 복음을 혼잡하게 하지 않고 세상에서도 할수 있는 이야기가 아니라 교회에서만 들을 수 있는 예수 그리스도의 십자가와의 복음을 증가하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 대적의 성문을 십자가로 깨뜨리신 예수 그리스도를 따라서 사단의 모든 능력을 제어하고 잃어버린 영혼들을 건전하는데 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서. 사단의 공격과 세상 문화와의 부딪힘 속에서도 넉넉하게 승리할 수 있도록 용기와 담대함을 허락하여 주옵소서. 감사드리며 우리 고주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.